0: Olá, sou Pedro Candeias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz, que esta semana é particularmente demor automático. Já vão perceber porquê. Subscrever o Expresso é ter acesso à
1: melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Olá Miguel, bem-vindo. Olá Diego, bom dia. Bom dia. Vamos então debater a sigla PSD. Lendo o seu texto desta semana no Expresso, parece claro que o Miguel acredita que o Partido Social Democrata vai perder as eleições para o PS. Eu não.
1: É a minha percepção, é, a minha ideia de facto é essa, eu acho que os americanos têm uma coisa, uma expressão que usam nas campanhas eleitorais, que é estar no timing ou não estar no timing, eu acho que este é o timing do, de Pedro Nuno Santos, a partir deste fim de semana, isso tornou-se mais claro para mim, porque no Congresso vimos Pedro Nuno Santos com um discurso finalmente estruturado, não terá sido ele que o escreveu, o Marcio Sandra Leitão, que não quer dizer que, obviamente, ele não tenha participado também na escrita, mas, sobretudo, apresentou ao país algumas ideias, algumas perspectivas e, e o seu projeto político. Enquanto que, do outro lado, com o agravante de ter sido feito a apresentação da AD umas horas depois de terem visto o Congresso e o discurso de Pedro Nunes Santos, do outro lado o que vimos foi uma encenação de puro marketing, em que se tentava explicar às pessoas que a AD, que agora se apresenta, é a mesma AD de 79, embora com essa pequeníssima diferença, estou a ser irónico, em vez de Sá Carneiro, temos Montenegro, em vez de Freitas do Amaral termos Nuno Melo, e em vez de Gonçalo Riberteles termos uh, Nuno da Câmara Pereira. Mas, em contrapartida, uh, no discurso de Montenegro, eu não me eslumbrei qualquer Uh, ideia de como é que ele conduzirá um governo, quais são os objetivos dele. Limitou-se a criticar tudo o que são as políticas do Partido Socialista e o passado e, sobretudo, eu não vi ali um elan de vitória. Eu já assisti a muitas eleições em Portugal, já vi ganhar o PSD várias vezes e, embora aquilo não fosse propriamente um comício, mas apenas uma sala com, vá 150 apoiantes, quando o PSD está pronto para ganhar eleições, sente-se que há um elan de vitória à roda dos sociais democratas e à roda do, do seu povo e dos seus eleitores. Até ver, isso não existe, não está lá. É verdade que ainda temos dois meses até a eleição, mas uh, neste momento, se fosse para apostar num resultado amanhã, sem dúvida que eu apostaria na vitória de Pedro Nunes Santos.
0: Então Montenegro fez, e o PSD neste caso fizeram mal em recuperar a Aliança Democrática, porque as comparações com o passado seriam inevitáveis e, neste caso, as comparações nunca seriam benéficas para os atuais dirigentes de PSD, CDS e PPM, não é? Eu acho que o
1: PSD fez bem coligar-se com o CDS porque, pela aritmética do método, isso pode lhes dar mais lugares, e porque o CDS tem, de facto, bons quadros, melhores quadros do que o PSD tem neste momento, se os conseguir recuperar todos os últimos. Agora, estender a aliança ao PPM, só para lhe chamar aliança democrática, para lhe chamar a AD, eu acho que foi um erro, não faz nenhum sentido. O PPM inunda a Câmara para não acrescentar rigorosamente nada. E, mais do que isso, passa a imagem de que o PSD quer viver de memórias do passado, das memórias felizes do passado. E isso é sempre um sinal de impotência. Quer dizer, quando nós estamos a discutir o presente e o futuro, o PS recorre constantemente a símbolos ou a pessoas do passado como se, já tinha como se já se tinha visto no recente Congresso.
0: E acha que esta recuperação da AD estará relacionada com o facto de, de Montenegro não querer recuperar, por outro lado, a PAF? Ou seja, como o Miguel escreve no, no seu texto, que Passos Coelho e o governo de Passos Coelho, na altura... Eh, ficou marcado por medidas que não agradaram aos portugueses e, neste caso, recuperar essa memória da PAF seria prejudicial para a sua candidatura, a Primeiro-Ministro?
1: Eu creio que não, porque o contexto é diferente. Quer dizer, eu acho que, de facto, ao contrário do que o PSD imagina, a governação de Passos Coelho e de Paulo Portas não deixou memórias felizes nos portugueses, nem podia ter deixado, foram anos duríssimos, violentíssimos. Mas as pessoas também são capazes de compreender que o contexto agora é diferente e portanto com, com novos líderes à frente, nomeadamente, e com novas ideias, sem estar sempre a recorrer aos tempos bons, o que imaginam que foram bons no passado, eu acho que era perfeitamente possível reeditar uma aliança como foi o PAF, o CDS com o PSD, sem que isso remetesse as pessoas imediatamente para pós para, para tempos da, da Troika e da liderança de Passos Coelho e de Paulo Portas.
0: O Miguel também vê no seu texto, vê que, ou escreve aliás, que os portugueses acreditam que muitos dos políticos são, vá, entre aspas, todos criminosos, ou estão em vias de cometer um crime, e que essa será provavelmente uma explicação para a erosão da qualidade dos quadros políticos, ou seja, talvez as pessoas capazes, as elites, digamos assim, não estejam assim já tão interessadas em ir para a vida pública por causa disso, por causa dessa tal perceção.
1: Pedro, essa é uma das coisas... Outra das coisas é a, a, a total devassa de tudo o que seja, vida pessoal, escrutínio completo de tudo, quer dizer, eu tenho, para mim, o caso extremo, e talvez um dia a gente possa falar disso quando houver acusação, é o caso do Ministro Eduardo Cabrita, que o Ministério Público tenha considerado e considerou a hipótese de o acusar de homicídio por negligência, por ser, por o Ministro ir sentado no banco de trás do um carro, conduzido pelo seu motorista, eu acho que para mim foi o limite, quer dizer, quem é que se quer colocar naquela situação? Quem é que quer uh, ser governante e, e ter que passar por um risco daqueles? Quem é que quer -se ver a sua vida escrutinada todo o tempo, estar permanentemente sob suspeita, basta ver o que se, o que se escreve na, na, nas redes sociais sobre os, os governantes, e ainda por cima ser mal pago com a fama de ser bem pago? Porque eu acordo que o... O salário dos políticos está congelado desde o tempo de José Sócrates. E estava, antes disso, estava, uh, estava coordenado com, com a evolução dos salários na função pública. Os salários na função pública já foram descongelados há muito tempo, já se avançou para a frente, houve vários aumentos, e os políticos continuam a ganhar o mesmo que ganhavam nessa altura. E não há sequer, isto mostra como, como de facto os tempos são. Não há coragem na Assembleia da República para haver uma proposta de lei sobre a revisão de, dos vencimentos da classe política. Portanto, eu acho que neste momento, e eu sei que isto não é uma coisa muito popular de dizer, mas os portugueses têm os governantes que merecem, porque, como em tudo o resto, quando se quer ter um bom pessoal a dirigir o que é que seja, é preciso pagar-lhe bem e é preciso ter o um mínimo de respeito por eles. Não podem estar todos eternamente sob suspeição Uh, por exemplo, agora temos o governo de António Costa sob suspeição na elaboração de um decreto-lei. O decreto-lei é suspeito de ter, uh, de ter consumado um crime de prevaricação. Ora, sem que se apresente do outro lado qualquer contrapartida para quer o primeiro-ministro, quer os ministros que uh, uh, aprovaram o decreto-lei. Ou seja, o Ministério Público entende, por exemplo, que a simples feitura de uma lei pode encerrar em si mesmo um crime. E isto é uma coisa que... Eu não sei se as pessoas se dão conta da gravidade disto, mas isto é uma coisa que inclusivamente põe em causa a própria capacidade legislativa do governo. Porque se amanhã, quer dizer, todas as leis, eh, por definição, ou vão beneficiar ou vão prejudicar alguém. É normal que um governo faça uma lei como o Simplex Administrativo para beneficiar uma série de empresas, todas as que têm projetos a correr e que se deparam com a burocracia. Mas se o Ministério Público entende que uma lei genérica que pode beneficiar todas as empresas se destinou especificamente a beneficiar uma, então de facto é muito difícil legislar sem poder cair em suspensões criminais.
0: Então como é que se resolve este, este dilema? Ou seja, porque estar, digamos, a aumentar o, o salário dos políticos também não poderia levantar do lado do, dos portugueses a ideia de que só vão para a política para ganhar dinheiro, porque o, o discurso público claro. já está um bocadinho assim, não é? já está um bocado contaminado com todas essas ideias, com a justicialização.
1: Oh Pedro, os políticos não eram bem pagos antes de verem os seus vencimentos congelados, e eles estão congelados há 12 anos, portanto quer dizer, é preciso explicar às pessoas que aqueles senhores que sentam na Assembleia da República, que sentam no Conselho de Ministros ou que estão em quaisquer cargos de nomeação ou de eleição política têm os seus vencimentos congelados há 12 anos. E a consequência disso é que a política não é a única causa, mas é uma das causas pelas quais a política não consegue atrair os melhores. E nós vamos para pior, porque, uh, é como diz o outro, quem, quem, quem paga amendoins apanha com macacos, salvo seja, não é? E, portanto, não é possível exigir uma classe política impoluta, uh, competente, séria, determinada, empenhada no bem comum, quando
0: só se consegue atrair os piores para ela. Portanto, é... Impossível estar a comparar Gonçalo da Câmara Pereira com Gonçalo Ribeiro Teles, por exemplo.
1: Oh. <risos> Bom, ainda é muito cedo para eu morrer, mas pelo amor de Deus, eu chamo-lhe no meu artigo um artista de variedades e Gonçalo Ribeiro Teles foi um grande homem deste país. Gonçalo Ribeiro Teles foi o homem que lançou as bases de, de, da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional, foi o, o homem que se preocupou com o ambiente. Ele não, o, Sá Carneiro não foi buscar Gonçalo Ribeiro Teles para a ADE por ele ser monárquico, não tinha nada a ver com isso, foi buscar por ele ser uma autoridade na matéria ambiental e por ser alguém que desde há muito tempo, durante o Estado Novo, tinha um pensamento político coerente contra a ditadura e a favor da democracia. Enquanto que Gonçalo da Câmara Pereira foram buscá apenas por ser o presidente do PPM, mais nada.
0: Estratégia de Montenegro está errada, ou seja, onde é, que, onde é que Montenegro poderia apontar para tentar tirar o foco de uma certa competência que, que o Miguel Sousa Tavares vê em Pedrão dos Santos. Porque Miguel Sousa Tavares no, no texto diz que Montenegro se limita a criticar e não a apresentar ideias.
1: E é verdade. Nós vimos no, no, este fim de semana no Porto que eh, ele fez uma crítica do Estado, do Serviço Nacional de Saúde, da falta de casas, eh, das escolas que não têm professores, quer dizer, tudo isso é evidente, tudo isso está à vista de todos, todos nós. Agora, eu e você podemos dizer isso. Nós não temos que encontrar uma solução, nós não somos candidatos a governar Portugal. Mas quem é candidato a governar Portugal não se pode limitar a dizer o Serviço Nacional de Saúde está um caos, os hospitais estão cheios, faltam médicos, as ambulâncias estão acumuladas à porta, é preciso dizer também que outra solução tem eu para evitar esse problema. Porque constatar os problemas qualquer um faz. Agora, apresentar uma solução séria, pensada, construtiva, é completamente diferente. E o PSD teve... Oito anos, oito anos para pensar de, nos problemas, para pensar em soluções alternativas, e não é agora a beira das eleições que, 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 que vai inventar qualquer coisa, não é? Do, do pé para a mão. Eu acho que o PSD chega notavelmente impreparado a estas eleições, para além de uma falta de capacidade de liderança do Luís Montenegro, que eu aliás devo dizer que me surpreendeu, porque eu entendo que ele foi um bom líder parlamentar do PSD, depois saiu, atravessou o deserto durante dois ou três anos, mas voltou sem ideias, sem garra e sem a mesma juventude-espírito de espírito que ele tinha na Assembleia da República.
0: E como é que acha que ele pode resolver isto? Acha que ainda vai a tempo de conseguir reverter, digamos, a percepção que as pessoas têm, e neste caso alguns opinadores sobre, sobre o PSD?
1: como se costuma dizer, é raro haver uma segunda oportunidade para fazer uma boa uma boa primeira impressão, não é? E, portanto, é, é difícil. Agora, eu acho que o primeiro tem que começar a apresentar mais gente ao lado dele, gente com valor, gente em que, em que possa dizer ao país, estes são os meus homens, esta é a minha gente, se eu, se eu chegar a primeiro-ministro. E, por outro lado, tem que se concentrar, não em tudo, mas em alguns o Aliás, do meu texto... Já falámos disso, o do, do exemplo do, do, do setor do ambiente, o PSD, foi sempre liderante em Portugal em matéria de políticas do ambiente. Não foi apenas Ribeiro foi Macário Correia, foi Carlos Pimenta, foi Nunes Liberato, eh, Jorge Moreira da Silva, o PSD, sempre teve gente qualificada e fez isso, muito melhor do que os socialistas algumas vezes fizeram. Eu considero até que talvez tenha sido, juntamente com o PPM de Ribeiro o primeiro partido ecologista em Portugal. E tudo isso foi abandonado, e foi abandonado numa altura em que nós estamos a assistir, por exemplo, a uma falta de água dramática na Zona Sul, sobretudo no Algarve. Esse é o problema número um ambiental de Portugal. E faz-me impressão que o PSC não esteja a liderar estas questões, não só porque elas são importantes, mas porque elas são mobilizantes, por exemplo, num eleitorado jovem ou num eleitorado mais esclarecido e mais preocupado com estas questões. Isto é apenas um, 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 um setor onde o PSD podia apostar. Outros, por exemplo, é uma reforma da justiça, Rui Rio tentou fazê-lo, foi boicotado por todos os lados, foi mesmo incompreendido dentro do seu partido, mas eu acho que o PSD podia fazer agora, porque está numa ótima situ situação, porque o PSD não tem, enfim, aos casos à roda da casa de Luís Montenegro, eu não considero que, que seja propriamente casos de indícios criminais, mas quando muitas irregularidades administrativas, mas o PSD, ao contrário do PS, não está, neste momento, com casos implicados na justiça, portanto, se as reformas que são urgentes na justiça, que são inadiáveis, ninguém podia dizer, bom, o PSD está a ver se livre de sarilhos uh, uh, controlando as leis, ou modificando as leis, não é o caso. Essa é outra área onde o partido poderia intervir, como podia intervir na agricultura, como podia, porque tem bons deputados europeus, apresentar uma perspectiva de Portugal eh, na Europa, pensar pelo menos nos problemas que vai haver na Europa com, com o futuro alargamento, na falta de verbas que vai haver para Portugal, eh, enfim, pôr as questões em cima da mesa, para umas apresentar soluções, para outras pelo menos enunciar os problemas. E nada disso está a acontecer.
0: Recentemente vimos Miguel Guimarães, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, ao lado de Montenegro e do PSD como independente, acha que ele poderia dar um, um candidato a Ministro da Saúde, como já foi dito?
1: Eu acho que sim, quer dizer, eu não tenho meia impressão do desempenho dele à frente de ordens médicos e ao contrário de outras pessoas, não, não, não vejo nenhum conflito de, de isenção ou de independência no facto de ele agora de estar junto com, com a AD, porque já não é história das ordens do, dos médicos, e mesmo que fosse, não creio que fosse exigível que, que mantivesse, uma, mantivesse fora da política obrigatoriamente. É? Agora, Miguel Magalhães veio falar, e dizer que era preciso um pacto para a saúde entre o PS e o PSD, e eu também eu acho pouco, quer dizer, porque o PSD tem a obrigação de ter uma política própria para a saúde, de não estar à espera de fazer um pacto com o Partido Socialista, mas se é isso que querem... Também é obrigatório dizer em que é que consistiria esse pacto, o que é que era preciso reformar e aonde é que um PSD-governo precisaria do apoio do PS para fazer as alterações. Que alterações são essas? Isso também não foi dito. É tudo, é tudo no ar, é tudo muito vago, é tudo baseado num argumento que é eles estão lá há oito anos, é a nossa vez mas isto não é propriamente um jogo em que agora joga o Toninho e depois joga o Manolinho, não é? não é assim. Quer dizer, é preciso, apesar de tudo, comparecer nas eleições e tentar demonstrar aos eleitores que eles são melhores do que os outros.
0: Escreve que em 20 minutos Pedro Nuno Santos conseguiu fazer muito mais do que uh, o PSD de Montenegro nestes últimos tempos.
1: Em termos de explanação de ideias, de projetos de futuro... Não vou dizer que foi uma coisa brilhante, há coisas que eu discordo, que ele disse, outras concordo. Agora, em 20 minutos de discurso, ele conseguiu apresentar um programa para o país, um programa do governo. Coisa que o PS em 8 anos
0: não conseguiu. Obrigado, Miguel. Agora é o tempo do improviso. E nas notícias têm estado jornalistas. Muitas vezes é sempre o contrário. A crise na global média, como é que têm olhado para este processo?
1: Por um lado, com grande tristeza, por outro lado, quase não direi conformismo, porque nós não nos podemos conformar, mas constatando que isto é, vai sendo o desfecho natural daquilo que é a evolução sempre a pior da imprensa, da imprensa livre, da imprensa de referência e, sobretudo, da imprensa escrita, que dificilmente consegue sobreviver, e nós vemos isso lá fora, nós temos jornais como o Warden, a pedir dinheiro aos seus leitores, e não é o único, são vários. Nós vemos, por exemplo, em Portugal, já não se consegue comprar a edição do El País em papel, tem que ser digital, são tudo jornais de referência que aos poucos vão recuando, vão desaparecendo, e isso tem que ver com um movimento muito grande, um movimento social muito grande, tem que ver, com obviamente, com o aparecimento de novas tecnologias, que torna informação muito mais rápida, muito mais instantânea, muito mais fácil de digerir, do que o trabalho de comprar um jornal, sentar-se, ter tempo para ler e lê-lo atentamente, mas por outro lado tem também que ver com uma espécie de desaculturação de massas que atravessa os nossos tempos, não só em Portugal, mas também lá fora, porque Pedro, eu, eu viajo pela Europa e uma coisa que se via de antes, que era pessoas sentadas nos cafés a ler jornais, já não se vê praticamente em lado nenhum. Os únicos países onde eu tenho visto isso, por curiosidade, são países do Magrebe e países do Sul. É, por exemplo, Marrocos, Argélia, é, é Turquia, é na Grécia, ainda são os únicos, no Egito, ainda são os únicos sítios onde eu vi pessoas sentadas nos cafés a ler jornais e a discutir uns com os outros o conteúdo dos jornais. Portanto, essa cultura dos jornais está-se a perder, para mim é uma coisa trágica, nós perdemos vários títulos no, ultimamente, já, já há uns anos, perdemos em Lisboa, o Diário de Lisboa, a capital, por exemplo, o Diário Popular, no norte perdemos o Comércio do Porto, perdemos o 1 de janeiro, que era o jornal da minha infância, e, e, e eu tenho saudades desse tempo, já havia televisão, portanto a, a, a televisão não esmagava os jornais, o que não havia nas redes sociais, eh, nem Google, pronto, que dão. São instrumentos que dão às pessoas a ideia de que elas estão informadas, mas de facto elas não estão informadas, porque estar informado não é simplesmente carregar um botão e ler uma notícia que apareceu no ecrã em quatro linhas, é mais do que isso. Estar informado, como, estar, como ser culto, envolve um esforço da parte das pessoas. Está tudo ligado. Quer dizer, quem não lê jornais também, também não compra livros, também não lê livros, também não vai ao, ao, ao cinema ou ao teatro, não vai ouvir um concerto de música clássica. Se você for hoje em dia a um concerto de música clássica, você vai ver que a idade média dos, dos espectadores leva a dar pelos 55 anos. Não há lá ninguém da juventude. Ninguém. E eu, eu sei que este discurso parece sempre o discurso do, do, dos saudosos do antigamente. Agora, de facto, no meu tempo, quando eu era jovem, quando tinha 18 anos, nós organizávamos para ter círculos de clubes de cinema onde íamos. Eu, eu vi todos os clássicos de cinema eh, nas sessões das 6 e um quarto do Império do Monumental. E aquilo dava algum trabalho, dava algum trabalho e para lá de autocarro, Às vezes à chuva, eh, muitas vezes vi filmes de que não gostei ou que eram incompreensíveis, mas estavam na minha lista. Como estava na minha lista ler livros que eram essenciais, como esteve sempre na minha lista ler os jornais todos os dias, você pode dizer, ok, este ter bons hábitos em casa familiares sim, é verdade, mas era uma coisa transversal à juventude da minha idade havia uma vergonha de ser ignorante e hoje em dia não só não existe essa vergonha, como existe por um lado uma ideia de que não são tão ignorantes assim e por outro lado quase às vezes um orgulho na ignorância, porque consideram que os que não são ignorantes são elitistas e enfim, tudo isso está ligado. Agora especificamente em relação à crise da global média, Sim. eu queria dizer que eu não entendo como é que a entidade reguladora deixa que uh, uma empresa que tem títulos tão, tão prestigiados como é o DN, o JN, a TSF e mesmo o jogo, seja comprada por um fundo sem rosto, sem nome, sediado de uma offshore e cujo CEO é alguém que, obviamente, toda a gente da praça sabe que não se recomenda, chamada José Paulo Fábio, não consigo perceber a leviandade com que isto é feito. E só agora, quando eles cessaram pagamentos, quando deixaram de pagar os salários e o subsídio de Natal aos trabalhadores, é quem é que parece ter acordado. E vem perguntar à global média se eles podem dar garantias de que têm capacidade financeira para, para manter o grupo. Isso devia ter perguntado antes. Eu não consigo perceber que jornais mesmo sendo privados, passem de mãos assim com essa facilidade. E uma rádio como a TSF, sem saber quem está por trás daquilo. Eu, talvez se fosse o Hamas. Se fosse uma organização terrorista que tivesse comparado os jornais. Nós não sabíamos nada. Um exemplo um bocado extremo. É, é um exemplo um bocado extremo, mas pode acontecer, não é? Quando não se sabe quem é que está por trás, qualquer um pode estar, não é?
0: Como é que acha que isto se resolve? Ou seja, é, é evidente que há uma crise uh, nos médicos. E há quem fale que de apoios estatais. Concorda com essa ideia? Ou, ou acha que uma nacionalização, por exemplo, uh, temporária também já foi pedida por alguns partidos da Global Média, não é uma solução para, para este caso?
1: Os apoios, obviamente que eu estou de acordo e acho que devem ser transversais a toda a imprensa, eh, quer no domínio fiscal, quer no domínio, por exemplo, de terem um, um serviço da luz gratuito para todos, eh, quer eh, cativarem a publicidade institucional do Estado, que devia... E pronto, ser distribuída, de facto, com primazia para os órgãos de informação escritos, porque uh, é o seu local uh, de eleição. Agora, a nacionalização, eu tenho, tenho muitas dúvidas e tenho, sobretudo, muitas más memórias do tempo em que, por exemplo, o Diário Notícias era estatal. Uh, essas más memórias não desaparecem, uh, deem todos os controlos, prometam todos os controlos que queiram prometer, eu acho difícil de acreditar na bondade dos governos que diarem a seguir, para estar a judir órgãos estatais cujos de, cujo trabalhadores dependem o seu vencimento, depende de decisões governamentais, é muito difícil garantir que eles se mantenham independentes. Ontem o Presidente da Câmara do Porto apareceu com uma ideia que me pareceu pelo menos interessante de trabalhar, que é permitir que as autarquias entrem também no capital dessas empresas. Repare, o JN, por exemplo, é o, o, o jornal nacional que tem mais penetração no interior do país. O, o JN é mesmo quase um espelho do país. É perfeitamente lógico e viável, e se calhar recomendável, que as autarquias onde o JN tem correspondentes que o JN co cobre normalmente possam entrar no capital do jornal e assim tentar salvá-lo. Agora, que seja o Estado globalmente a dizer. Vamos ali nacionalizar estes títulos, mas é só por três meses. E depois dos três meses, qual é a solução?
0: Fica para outra conversa, então. Fica então uh, Chega então ao fim, aliás, este podcast de Miguel Tavares de Viva Voz. Para a semana regressa a Paulo Santos. Eu sou Pedro Candeias. Até lá.